0: Einen wunderschönen guten Tag äh, zur ersten offiziell richtigen Folge unseres neuen Podcasts mit dem Namen Wordpresso. Äh, bei mir, wie in unserer teaser bereits äh, schon äh, ihr äh, gewohnt seid in euren Ohren, äh, mein äh, guter Freund und Kollege Lukas. Hallo Patrick. Z ähm, zugeschaltet aus, haben... aus Mainz. <lacht> also, Mainz? Dann, dann hallo Nasserbrücken. Genau, ähm, das ist so eine Saarland-Renheim-Pfalz-Connection, die wir hier so äh, aufbauen in diesem Podcast. Das können wir euch schon mal verraten. So ein bisschen yes. und, dann kommt meine,
1: genau. und dann kommt meine Familie auch noch zum fast 100 aus dem Saarland. Und, der hessische, äh, und du hast einen hessischen
0: Einschlag, also es ist äh, bunt gemischtes Südwestprogramm quasi bei uns. Hier.
1: Also ich habe einen rein hessischen Einschlag, ich habe keinen ja, hessischen okay. Einschlag. Das ist ganz wichtig, weil ich komme von der äh, richtigen Seite des Rheins. Ähm.
0: Ja, so Sperenzien haben wir im Saarland nicht, weil bei uns gibt es nur ein kleines Bundesland, das finde ich so.
1: Ja. Aber wir hatten beim letzten Mal noch eine Sache versprochen gegen Ende, weil es uns nicht mehr eingefallen ist. Wir haben eine Mailadresse, mit der er uns erreicht. Das ist hallo Das passt immer ganz gut, weil wir am Anfang ja auch immer Hallo sagen. Ganz wichtig
0: ist äh, das EU am Schluss, ne? Also das müssen genau. wir ganz wichtig nochmal sagen, weil nicht.de, e, dann kommt ihr nicht da raus, wo ihr raus wollt.
1: Wahrscheinlich kriegt ihr eine Fehlermeldung, weil die Domain äh, war schon belegt und wir haben uns eine nach andere ausgesucht. Ja, äh, erste Folge über was reden wir heute? Genau.
0: Wir reden erstmal noch ein bisschen allgemein, bevor wir so richtig tief einsteigen. Wir reden mal so ein bisschen über das Thema CMS oder besser gesagt das Content-Management-System-Thema. Wir wollen uns so ein bisschen abholen bei der Thematik, was ist denn eigentlich ein CMS und ähm, was für Vorteile hat es und ja, warum sind wir eigentlich auf das Thema WordPress in dem Bereich so gemünzt. Aber vielleicht fangen wir mal für die Leute an, die noch so gar nichts mit der Materie zu tun haben und erklären mal kurz das Thema CMS als, als solches. Vielleicht können wir da mal ein einen Abriss geben. Was kann also das
1: ich finde find das total spannend. Du hast ja äh, in der Folge 0 auch ähm, erzählt, dass deine ersten Begegnungen, das ist natürlich bei mir ähnlich, äh, waren eine HTML-Seite mit CSS und allem drum und dran wahrscheinlich. Ja, das, das stimmt. Das ist, ist noch ein bisschen Fachjargon, aber das ist ja statisch gewesen. Also da konntest du ja jetzt nichts dran ändern, ohne dass du in die, in die ich sage jetzt mal, die Programmierung eingreifen musstest. Du hast das ja. was programmiert, ähm, erstellt dann gab es auch mal eine Zeit lang Tools, mit denen man diese HTML-Seiten erstellen konnte. Aber das war immer statisch. Das heißt, jetzt, ich habe das auf dem Server hochgeladen und dann blieb es so, wie es war. Und äh, ich erinnere mich da an Webseiten, die ich programmiert habe äh, und nach fünf Jahren mal drauf geschaut habe. Die sahen dann nach fünf Jahren immer noch so aus, obwohl sich einiges in diesem Webdesign-Gebiet äh, weiterentwickelt hat. Und äh, tatsächlich äh, kam dann irgendwann, äh, ich glaube Anfang der 2000er, äh, also zum Jahrhundertwechsel oder Jahrtausendwechsel ähm, kam dann irgendwie so ein bisschen die dieses Thema auf. Das Ganze geht ja auch vielleicht ein bisschen dynamischer und man kann was anpassen. Und da kam quasi dieses, man nennt es heutzutage äh, Content-Management-Systeme. Das kam so ein bisschen auf. Also was heißt Content-Management-System eigentlich?
0: Ja, es ist eigentlich so ein bisschen das Thema Redaktionsbildung. Ne? Also, wie kann ich eine Webseite bearbeiten oder Inhalte bearbeiten, ohne dass ich jetzt in diese technische Materie einsteige? Und du hast ja gerade gesagt, HTML ist sehr statisch und du musst alles programmieren von Hand zu Fuß, aber du hast ja einfach im Unternehmen, sag ich mal, wenn ich jetzt mal im Unternehmernkontext bleibe, hast du Leute, die Inhalte produzieren, aber die wissen jetzt zum Beispiel nicht, wie ich jetzt in HTML irgendwie die Farbe grün oder rot äh, mache, aber die wollen zumindest einen Inhalt produzieren. Und dafür ist eigentlich so ein CMS-System ja, sag mal, primär im Unternehmenskontext eigentlich gedacht. Ne? Also du hast die Chance, dass mehrere Leute an einem Projekt arbeiten und Inhalte, also den Content quasi dort, dort einpflegen. Jetzt mal unabhängig von der technischen, ähm, vom technischen Aspekt dieser Geschichte.
1: Ja, und das ist ja tatsächlich auch äh, eine Erleichterung. Das heißt, ich muss ja nicht immer den Webentwickler, Designer oder irgendjemanden beauftragen und sagen, hier, ändere mir bitte an der Seite mal äh, diese fünf Wörter ab und in dem Absatz müssen wir noch die drei Fehler rausnehmen oder sonst irgendwas. Das ist natürlich genau. für jemanden wie ein Redakteur auch schneller gemacht. Oder ich kann auch, ähm, wenn ich jetzt, also wir, wir setzen es mal ins Deutsche, das ist ein Redaktionssystem. Also ein Content-Management-System entspricht ja quasi dem deutschen, man nennt es in Deutschland einfach Redaktionssysteme. das ist ja, äh, mit auch Rechten verbunden. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man damit machen kann. Und es gibt halt auch äh, den großen Vorteil, dass der, ich sag jetzt mal, der, der teuerste Part ist der, der Designer und der, äh, der, der Entwickler im Endeffekt, ja. ähm, dass die quasi äh, eine Initialzeit haben, muss sie das einrichten. Und sobald es ordentlich eingerichtet ist und steht, können die Content Creator oder die Redakteure oder die Autoren, Lektoren, was man halt auch alles in so einem Bereich hat, ihre Inhalte selbst pflegen und auswählen, also auch Bilder hochladen, Texte ändern, Texte einfügen, Beiträge veröffentlichen.
0: Jetzt muss man allerdings eigentlich dazu sagen, also da kannst du mich korrigieren, du bist ja, das habe ich in der Teaserfolge ja schon gesagt, eigentlich mehr vom Fach als ich, aber WordPress war ja mal vom Grundsatz her eigentlich gar nicht so, das Thema CMS war eigentlich gar nicht so geplant, weil WordPress ja mal zu seinen grünen Anfängen, sage ich mal, ja eigentlich ein Blogging-System war. Es ging ja eigentlich darum, internet -Blogs damit darzustellen. Das ist ja eigentlich so der, die Kernessenz dieser, dieser Software. Also wäre jetzt nur so meine Einschätzung gewesen. Ich weiß nicht, ob das damals schon irgendwie klar war, dass es in CMS-Richtung geht, aber ich glaube, das war nicht so, oder?
1: Nee, das war tatsächlich nicht so. Also WordPress ist, ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich hatte relativ früh schon Kontakt damit. Ähm, die erste Version kam tatsächlich 2003 auf den Markt. Und ähm, das war damals ähm, eine Weiterentwicklung von einem, locking system das b 2 slash kaffee -Lock hieß, jetzt sind wir wieder bei jetzt diesem wieder kaffee, kaffee. Wie
0: passend aus, der ja, Wahnsinn. Das schließt sich der Kreis. Um, um, und das wurde
1: uh, entwickelt um, von Anfang an als Open-Source-GPL und so weiter und so fort. Also das ist halt tatsächlich auch frei verfügbar und der Quellcode ist auch frei verfügbar. Das heißt, man kann es auch anpassen. Um, da kommen wir auch später nochmal, glaube ich, zu, weil genau, es gibt ganz viele Tools, Detail, ja. die auf, auf, auf WordPress aufbauen, aber ganz, ganz ursprünglich ähm, war das tatsächlich ein blocking äh, thema Also das sieht man auch immer noch, wenn man eine WordPress-Seite anlegt, ist es immer die Startseite, eine Beitragsseite. Das heißt, da steht ein Beitrag mit einem Datum und äh, ich glaube, da steht immer das Gleiche, Hallo, das ist der erste Beitrag oder so ähnlich im Deutschen. Hallo Hallo Welt heißt es, glaube
0: ich, tatsächlich immer.
1: Ähm, Hallo Welt, so, ja. Ich meine, ja. Und ähm, das, ist, das ist, Das ist das, wo WordPress ursprünglich herkommt und Dadurch wurde es auch populär, weil gerade in der Zeit, als es auf den Markt kam, fing das an, dass die Leute ähm, digital publizieren. Also nicht mehr, ähm, also ich weiß nicht, früher hat man Tagebuch geschrieben, irgendwann hat man angefangen Blogs zu schreiben. Das war so, die, fing so auch in, den, ja. in der Zeit an, wo das ähm, wo WordPress aufkam. Und da gab es äh, so Sachen
0: wie Live Journal zum Beispiel. Ich weiß nicht, kennst du das noch? Hast du das mal gehabt? Live Journal äh, war so ein bisschen das Tagebuch, das, das der so ein bisschen Tagebuch ins Online-Dings gehoben.
1: Ja, ich habe damit angefangen tatsächlich und dann ich, ähm, bin ich relativ schnell äh, zu meinem selbst gehosteten WordPress umgeswitcht. <lacht> ich hatte, um glaube so
0: ich, ich, glaub ich, auch zwei Live-Journal-Einträge in meinem Leben je verfasst und dann habe ich es auch wieder aufgegeben. Ja. ja,
1: ich hatte auch mal äh, Blogger.com gab es ja auch mal oder wie die, äh, der Blogspot, da gab es ja verschiedenste. Also ich hatte sie alle irgendwie mal durchprobiert und ausprobiert und bin aber irgendwie bei WordPress hängen geblieben. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum weil ich ursprünglich aus äh, einer ganz anderen Ecke kam. Ich habe nämlich in meiner Ausbildung und in den ersten Jahren mit Web-Edition gearbeitet.
0: Oh, das kenne ich auch noch. Das ist äh, auch ganz heiß. Ja. Könntest du aber, äh, aber heute aber aber heute, viele Leute fragen, die würden auch sagen, was? Web-Edition, was ist das? Was kann das? Aber ich erinnere mich da auch noch ein bisschen. Es gibt tatsächlich...
1: Ja, das gibt es tatsächlich noch. Gibt's also, noch? Äh, okay. Ich sogar noch. Also, ich weiß nicht, ob es noch entwickelt wird, aber es gibt es auf jeden Fall noch. Ich hatte das irgendwie letztens noch mal gesehen. Ach ja, guck an. Heißt, glaube ich, aber nicht mehr, nicht mehr Web Edition, sondern heißt mittlerweile anders, glaube ich. Das hat sich irgendwie. Das ist wie, wie, wie bei ganz vielen. Also wie gesagt, ähm, äh, WordPress hieß früher auch anders ähm, und äh, den, den Open-Source-Code hat ein anderer ähm, Entwickler angefangen, der dann später wieder eingestiegen ist. Also das ist tatsächlich ursprünglich äh, nicht von dem heutigen Entwickler beziehungsweise der heutigen Entwicklerfirma.
0: Die haben das auch einige Male geswitcht tatsächlich, das habe ich auch äh, mitbekommen. Aber vielleicht können wir mal das Thema CMS, weil wir jetzt gerade schon dabei sind, so ein bisschen links und rechts noch betrachten. Vielleicht machen wir mal so ein bisschen den Aufguss was es denn noch? Also ich meine klar, das, das Thema hier ist WordPress. Unser Podcast heißt heißt WordPress. Aber es gibt ja noch links und rechts ein paar andere Sachen. Äh, zum Beispiel äh, was glaube ich auch groß immer äh, bei vielen Firmen oder Unternehmen gerne mal noch im Einsatz ist zum Beispiel Typo3. Ist ja auch so ein großer so ein großer Player. Äh, ich muss auch gestehen, dass ich Typo3 ähm, beruflich nutze, tatsächlich nur als Content Creator, als Redakteur. Aber technisch, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie ich bei äh, Typo 3 was technisch aufsetze, wäre ich raus. Also da hast du vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, Lukas. Wie, wie siehst du denn so Vorteil, Nachteil, äh, Typo 3 generell? so
1: das ist, Sagen wir mal, das ist abhängig davon. Also ich muss immer betrachten, das ist ja immer die diese große Frage, was für ein Auto ja. kaufe ich mir? Also fangen wir ich gebe das jetzt mal als Beispiel. Ähm, transportiere ich viel, muss ich irgendwie viele Menschen in diesem Auto unterbekommen und muss ich, äh, also brauche ich was, was wo ich halt irgendwie Kapazitäten habe. Ähm, dann nehme ich doch den großen äh, Bus aus, aus Wolfsburg vielleicht, aber ähm, oder reicht mir das, ein kleineres Auto zu kaufen? Und dann nehme ich vielleicht einfach das, was auch ein bisschen besser anpassbar ist. Also Typo 3 ist unheimlich gut in dem, was es macht. Nämlich es ist ein relativ großes, auch sehr anpassbares und programmierbares System. Aber es ist auch sehr komplex in der Bedienung. Und zwar in der technischen Bedienung vor allen Dingen, aber auch später. als Also wenn man den Content einpflegt, ist es jetzt auch nicht es ist kein Word, mit ja. dem ich arbeite zum Beispiel. Also
0: Typo 3 ist halt so, also ich, das ist jetzt meine Erfahrung, ne, korrigiere mich da, aber Typo 3 ist für mich eher so ein System, was halt viele, ich sag jetzt mal, ähm, also wo der redaktionelle Aspekt, dieser Artikelaspekt noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht und auch die Vernetzung der einzelnen Seiten. Also wenn ich jetzt in Typo 3 irgendwie einen Artikel einstelle und äh, verwalte mit Typo 3 vier, fünf Websites, habe ich halt relativ schnell, sage ich mal, die Verbindung zueinander. Wenn ich einen Artikel irgendwo poste, dass er auf allen vier anderen Seiten dann auch drauf ist. Das ist so mein persönlicher Intention, Vorteil, Typo 3. So wie ich es halt kenne.
1: Mhm. Ja, das passt. Ja, das, das ist es auf jeden Fall. Also das hat auf, das hat sehr, sehr große Vorteile und das ist halt wirklich auch für sehr komplexe, große Webseiten angelegt. Also wenn wir jetzt sagen wir wir haben eine Unternehmensseite und die hat sehr, sehr viele Unterseiten und äh, äh, Unterkategorien, wo man auch sagt, ähm, ich habe mehrere Unternehmensbereiche, die ich abdecken will und die haben nochmal Unterseiten und alles. Dann ist es äh, typo 3 einfach das äh, bessere System, auch von der Benutzerführung und allem drum und dran. Also das hat auch eine ganz andere rechte Struktur als, äh, als Wordpress zum Beispiel. Ähm, also das hat... Äh, und man muss dazu aber auch sagen es ist noch mal individueller anpassbarer als äh, andere Systeme und ähm, die Performance ist auch schon ziemlich gut aber ich brauche natürlich auch für TYPO3 äh, dementsprechende server es ist das eigentlich auch
0: eine Open Source Geschichte also sie ist so unerfahren bin ich im TYPO3 Business dass ich das gar nicht weiß also ist das Open Source oder muss man da was muss man da was hinlegen sage ich mal für für Geld und für Erweiterungen also ich
1: also du kannst auf Typo 3 äh, kommen gehen und kannst, äh, New York ist es, glaube ich, tatsächlich sogar, also es ist Open Source, du kannst es dir einfach runterladen und installieren. Du wirst aber nicht so viel Spaß damit haben, ähm, weil das ist eine Grundinstallation und dann musst du anfangen, äh, diese Grundinstallation mit Leben zu füllen. Und dafür ähm, brauchst du halt, dafür haben die dann auch nochmal einen Job und damit verdient äh, Typo 3 halt auch das Geld und dann kannst du halt irgendwie Erweiterungen kaufen das gibt also ich sage jetzt mal es gibt auch ganz viele Typo3-Agenturen ja, weltweit stimmt. die damit arbeiten und ähm, das ist die Erweiterungsplattform ist dann halt einfach das auch und da bezahlst du dann Geld und auch das ähm, das ist so ein bisschen ähnlich wie, wie andere Open Source Software da gibt es äh, eine, eine Zeit bis bis wann der Support läuft das ist aber bei anderen Systemen nicht anders das ist auch bei WordPress nicht anders da wird auch irgendwann der Support ja. eingestellt für eine ältere Version ähm, das ist aber im Prinzip ist es ein Open Source Software, die man runterladen kann und auch installieren kann. Also das, das ist es nicht. Aber um es richtig zu verwenden, ähm, braucht man halt äh, noch kann man noch Sachen dazukaufen und äh, und es halt auch verlängern. Man kann sich den Support kaufen. Das heißt, man kriegt einen Support von von einem zertifizierten äh, Agentur oder Anbieter. Und das alles ist möglich. Ähm, es gibt aber auch noch ganz viele andere Content-Management-Systeme, die, die schön sind und
0: ähm, mit denen... Ja, man das ist jetzt, ist, also ich äh, haue jetzt einfach mal noch ein paar, ein paar Dinge raus. Ist denn, ist denn Joomla schön? Also ich kenne kenn jemanden in meinem Umfeld, der ist totaler Joomla-Fan. Ich hatte damit selber noch nie Kontakt gehabt. Also nicht noch kein einziges Mal wirklich. Ähm, ja, wie ist denn? Ist, denn ist, ist Joomla gut? Ist das geil? Kann das was? Also...
1: also ähm, ich habe es tatsächlich das letzte Mal verwendet, äh, vor über zehn Jahren. Ähm, und um ehrlich zu sein, habe ich diese Joomla-Seite damals umgezogen auf <lacht> okay. WordPress. Das war mein letzter Kontakt, den ich, ich dazu hatte. Es ist tatsächlich ähm, ein klassisches Content-Management-System. Also, das ist äh, eher noch ein Konkurrent, äh, also die, nicht ein Konkurrent, sondern es ist, er spielt eher in diese, in diese Richtung von, ähm, von Typo 3. Aber ich finde, Joomla ist relativ bekannt, ähm, aber das. Ähm, man entscheidet sich halt irgendwann für was. Also man entscheidet sich entweder für, für Wordpress äh, oder Joomla oder Typo 3. Aber Typo 3 ist tatsächlich nochmal was, wo ich sage, das machen auch viele, die, die Wordpress machen, machen auch äh, Typo 3. Also das gibt es immer. Ja. Also ich kenne Agenturen, ja, wo kenn beides äh, vertreten ist, wo, weil beides seine Stärken hat und äh, deswegen da auch äh, schon, schon durchaus... Äh, es für jedes immer so ein bisschen eine Richtung gibt. Es gibt ja noch dann äh, Contao, gibt es noch. Ähm, das ich da hatte ich letztens schön. auch mal Berührungspunkte tatsächlich das mit. Ich, also da hat letztens kennst. mal als
0: bei uns im um Unternehmen, der ITler hat das mal vorgeschlagen als ähm, Basis für ein Intranet. Also unabhängig davon, dass ich jetzt vielleicht nicht der größte Intranet-Fan bin, aber der hatte das damals mir an den Kopf geworfen. Ich hatte das aber auch schon mal benutzt, aber das ist auch schon, schon ewig her.
1: Ja, Contaro ist halt auch, ähm, das ist so ähnlich ähm, wie, wie mit Typo3, mit, äh, mit, äh, mit den anderen Systemen. Man kann da halt auch ganz schöne skalierbare Web-Anwendungen programmieren. Also das ist auch das Schöne an Typo3. An, an Typo3 steckt, Typo steckt hinter ganz vielen Dingen ähm, und ganz vielen Dingen, die wir auch manchmal in der Hand haben. Also es das, das kann auch sein, dass eine App ähm, von irgendeinem Magazin aber Also korrigiere
0: mich, aber Tau. und Typo3 haben doch irgendwie auch was miteinander zu tun. Oder bin ich da jetzt ganz auf der falschen falschen Basis. Ich hatte es irgendwie mal im Kopf, dass das irgendwas, irgendwie hängt die da zusammen, oder?
1: Oder meinst äh, du, du meinst glaube ich, glaub ich sich Neo. Das kann auch sein. Neo-IO äh, oder wie das äh, mittlerweile heißt, das ah, okay. ist der Nachfolger von Typo3 beziehungsweise so, ein Seit, äh, so eine Seitentwicklung von, äh, Seitenentwicklung mhm. von, von Typo3 und ähm, bei Contao bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, ah nee, Neos äh, heißt das. Das ist äh, eine Entwicklung, die aus der Ecke von Typo 3 kommt. Das ist auch ähm, ein ganz gutes System und halt auch ja. sehr skalierbar. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil davon. Ähm, was ich aber nochmal ganz kurz zum Kantar sagen wollte, ist, ähm, was ich da ganz schick finde, ist, ähm, dass man da einen direkt im Frontend, also quasi in der Webseite als äh, Redakteur, Bearbeiten kann. Und dass man das nicht, also das ist so ein bisschen wie wenn ich eine Wiki-Seite bearbeite. Obwohl das ja bei WordPress
0: mittlerweile, sage ich mal, durch einige Page-Bilder ja eigentlich auch funktioniert. Ne? Also das ist immer so ein bisschen Third-Party-mäßig unterwegs, aber das geht ja eigentlich fast schon. Also auch also sogar auf dem klassischen Wege. Der Gutenberg-Editor hat sich ja doch ein bisschen da gewandelt, sage ich mal, dem, dem Bereich.
1: Ja, da hat sich einiges gewandelt bei Wordpress, wenn man sich das mal früher angeschaut hat, wie man da gearbeitet hat, das ist nochmal anders. Ähm, aber ich wollte es halt nochmal sagen, also das ist halt auch quasi so ein Anwendungspunkt, ähm, wo viele Leute auch ähm, drauf ja. Wert legen, dass sie was auch sofort sehen und direkt bearbeiten können. Und das ist auch, ähm, also ich kenne unheimlich komplexe Typo-3-Seiten, wo ich nicht sofort sehe, was ich gemacht habe, weil ich in zehn ja, Sprachen stimmt, gleichzeitig ja. arbeite. Und, ähm, und dann in mehreren Spalten und ähm, dadurch ähm, ist es halt für jemanden, der das jetzt nicht alltäglich macht, äh, schwerer zu bedienen. Also ich weiß, dass wir haben Festangestellte in der Agentur, in der ich arbeite, äh, die den ganzen Tag nichts anderes machen als äh, typo 3 seiten pflegen. Ähm, die kennen das aus dem F&F, dafür haben wir aber Kollegen, die das halt irgendwie im halben Jahr einmal machen und die verzweifeln manchmal daran. Aber... Das ist ähm, wie wenn du äh, irgendjemanden von InDesign, Photoshop oder sonst irgendwas äh, setzt, der damit Klar, nicht arbeitet die und nicht mit der Oberfläche sogar arbeitet.
0: Ich hatte, jetzt ähm, genau. also, also wollte ich gerade noch was äh, fragen tatsächlich, jetzt ist es mir kurz entfallen. Ah doch, nee, genau, ich wollte Anekdote quasi noch zum Besten geben und dann darauf eine Frage äh, hindrängen. Äh, wir machen ja beide kein Geheimnis draus, Lukas und ich äh, machen das ja selbstständig. Also wir äh, sind auch für unsere Kunden da und bearbeiten die in ihrer WordPress-Seiten, setzen die auch da technisch auf. Und es ist mir immer mal passiert, dass ich dann ein Angebot erstellt habe für, für eine Installation und dann kommen auch gerne mal Kunden, die sagen, ja, ich kann das schon verstehen, dass das Geld kostet, aber ich könnte mir auch eigentlich eine eigene Internetseite auf äh, Wix.com oder auf, äh, was gibt es denn da alles ähm, für, 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 für Möglichkeiten, die, ich habe es schon nicht mehr im Kopf, also diese, diese Page-Bilder, die gerne mal beworben werden im Fernsehen, ähm, äh, warum ist das nix? Also, jetzt könnten jetzt könnten wir natürlich sagen gemein, aber wir würden damit kein Geld verdienen. Das wäre vielleicht so die, 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 die äh, wirtschaftlichste Antwort, aber... Warum ist das also warum ist das kacke, sag ich jetzt einfach mal, so ein System zu nutzen? Also wo sind da die Grenzen? Was ist
1: da sind die Grenzen tatsächlich die Skalierbarkeit. Also da ist es tatsächlich einfach das Thema, dass ich da sehr, sehr fest bin. Also ich habe Templates, mit denen ich arbeiten kann. Das ist auch alles ist total schön. Wenn man sich diese Systeme mal ganz genau anschaut, stecken da meistens irgendwelche Multisite-Installationen hinten dran. Also ein Beispiel für, ich mache mir meine Seite im Internet, klickt sie zusammen, ist ja auch WordPress.com. Da kommen wir genau. auch in der späteren genau. Folge auch irgendwann nochmal drauf. Das ist ja so ähnlich, aber WordPress.com ist nichts anderes als eine, Word, eine WordPress-Multi-Site-Installation. Das heißt, ich installiere auf einem Server einen Kern WordPress und äh, setze darauf mehrere Seiten auf. Und das ist bei Wix und allen anderen ja auch so. Ähm, ich habe bin auf einem Server mit äh, 50.000 anderen An, äh, Seiten und ähm, das wird immer geschaut, wie das ist. Das ist natürlich klicki bunt, schön und schnell zusammengesetzt. Aber sobald es mal ins Eingemachte geht und man sagt, das hätte ich aber gerne ein bisschen animiert hat, da hätte ich gerne das, da hätte ich gerne jenes, dann wird es halt kompliziert in diesen systemen Und ähm, je größer eine Seite wird und ähm, desto mehr Umfang ich da drin haben will oder Inhalte auch drin haben will, desto komplexer wird es in diesem System, das aufzubauen. Also ich habe in der Vergangenheit auch schon die eine oder andere äh, Wix oder wie die auch alle heißen, also da gibt es ja verschiedene Anbieter, das nehmen wir jetzt nur als Beispiel, ähm, Seiten umgezogen in WordPress später. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Kunden waren danach froh. Ich hatte einen, der gesagt hat, oh Gott, das ist viel zu kompliziert. Ähm, aber das lag halt einfach auch daran, ich sage jetzt mal, das ist dieser klassische Nutzer, der guckt da einmal im Monat selbst auf die Webseite drauf und dann fällt ihm alle drei Monaten bei ein, ich könnte mal wieder was draufschreiben, dass die Öffnungszeiten sich ja. auch von meinem Geschäft geändert haben. Das, ähm, dann, also ich glaube, dass Wix auch für den ersten Einstieg für viele Leute auf einer Webseite eine Berechtigung hat, aber ich habe auch gelernt, dass ganz viele nach den ersten zwei, drei Jahren Geschäftstätigkeit und eine Webseite so zusammengeklickt, dann doch irgendwann bei einer Agentur auf die, vor der Tür stehen und sagen, ich brauche da was.
0: Ja, ich hatte da letztens auch einen Kunden, der tatsächlich so eine wix so eine seite hatte und habe dann versucht, mich da durchzuklicken, aber ich muss gestehen, da war ich halt so gar nicht in der Materie und habe mich da auch echt schwer getan. Aber das ist auch so, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ne? Wir sind ja beide mit WordPress quasi groß geworden, deswegen ist das halt unser, unser Daily-Business und wir kennen uns da halt schnell drin, schnell drin aus in diesem System.
1: Das ist, genau, das ist genau der Punkt, das ist das, wo du jeden Tag, also ich gehe jetzt mal fast mal aus, dass wir jeden Tag eine WordPress-Seite aufhaben, ja. ähm, als Backend, Frontend oder sonst irgendwas, ähm, wenn du das jeden Tag machst, bist du dann auch viel, viel geübter und viel schneller ähm, und deswegen, ähm, also ganz schlecht machen will ich diese Seiten nicht, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das Nonplusultra. Ich, ich ganz vielen Menschen immer, wenn, wenn sie es als Einstieg so machen wollen, aber ich habe schon Beratungsgespräche geführt und die waren dann halt ein paar Jahre später, standen sie da und haben gesagt, sie brauchen eine, WordPress, eine Seite, ob ich die machen könnte und was ich empfehlen ja. würde.
0: Ja, es geht mir jetzt tatsächlich ähnlich. Also ähm, wir müssen natürlich versuchen, so ein bisschen aus unserer Betriebsblindheit rauszukommen. Das Thema WordPress wollen wir ja auch für euch da draußen so ein bisschen erklären, für die, die noch so gar nicht in der in der Materie drin sind. Deswegen, das hatte Lukas aber auch gerade schon angekündigt, wir hatten das als Thema uns für die nächste Folge auch schon aufgeschrieben. Äh, das Thema WordPress.com, da wollen wir euch nächstes Mal so ein bisschen mitnehmen in das Thema, wie ich quasi quick and dirty, denn jetzt einfach jetzt mal schnell äh, da was zusammen klöppeln kann. Das ist so der Ausblick.
1: Und was man vielleicht noch ein Ausblick oder vielleicht ein Satz zu diesem äh, zu WordPress und das ist auch ein Ausblick und vielleicht noch mal ein Satz zu dem, was du gerade gesagt hast, diese Seiten, mit denen ich was zusammensetzen kann. Ähm, das ist eine Kostenfrage auch, weil ja, irgendwann, ähm, wenn ich jetzt eine WordPress-Seite, ich eine WordPress-Seite für einen Kunden erstellt habe, bezahlt er die Rechnung bei mir und zahlt vielleicht monatlich noch ein Hosting. Ja. Ähm, je nachdem, wo er das macht oder ob er das selbst zahlt, ist es für ihn. Ähm, Dauert es halt einem vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre, und dann hat er das Geld eigentlich wieder verdient. Und bei so einem anderen Tool ist es auch so, dann will er dann plötzlich noch, ach, er hätte jetzt gerne ein Kontaktformular auf seiner Seite drauf. Das kann man bei uns vielleicht schon einfach am Anfang mit einplanen. Dann kommt der Anbieter um die Ecke und sagt, ach, du hast ja die kostenlose Version von uns genommen. Genau, da ist das. Das ist aber erst ab Version kein bla 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 Kontaktformular wird, möglich, Und dann musst ja. du jetzt im Monat. Genau, 10 Euro oder sonst irgendwas zu zahlen. Das ist natürlich auch immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also da müssen die Leute auch einfach schauen. Also für eine Web-Visitenkarte als Staat ähm, empfehle ich auch immer WordPress, wenn man dann nämlich auch schon die Basis gesetzt hat, für später nochmal größer zu werden. Und äh, WordPress kann auch einiges mehr. Es, wir könnten sogar Shop-Systeme. Also ich habe ja, ähm, ich betreibe einen Reiseblog äh, auf WordPress-Basis und ähm, habe da letztes Jahr auch um äh, mal zu testen und auszuprobieren in WooCommerce, das ist ein... Anbieter, der äh, ein Shop-System für WordPress an, äh, programmiert hat, installiert und äh, jetzt habe ich in diesem Blog drin laufend noch einen Webshop. Das, also, nur zum, ja. also Das ist halt schon das, was ich dann halt, äh, klar, äh, ich, ich weiß, wie das geht, ich weiß, wie man das macht und äh, dann kann ich das auch relativ schnell einrichten und das geht bei anderen Tools auch, kostet da aber auch immer meistens noch mal ja, mehr Ja, das Geld. Thema
0: WooCommerce sollte man auf jeden Fall mal mit, äh, würde ich sagen, als extra Folge mit aufnehmen, weil ich es auch total spannend finde und ähm, dass wir da vielleicht auch ein paar Leute abholen, die sagen, sie möchten mal so einen kleinen Online-Shop irgendwie starten, der ähm, jetzt gerade auch in dieser Zeit, sage ich mal, sie vielleicht mit drei, vier Produkten auch über Wasser hält, weil da kannst du eigentlich relativ schnell zu einem Ergebnis kommen, das sehr zufriedenstellend ist. Es ist nicht ein perfekter Online-Shop und ich bin da auch eigentlich Fan davon, ab einer gewissen Größenordnung in ein eigenes Shopsystem zu investieren, aber mit ähm, den Grundkenntnissen WooCommerce geht da schon ein bisschen was. Da sollte man, glaube ich, auch mal eine Folge zu, zu machen. Können wir schon mal...
1: Ich glaube sogar, dass wir da eine oder zwei Genau, können wir schon mal
0: ankündigen, ja. dass das auch so ein Thema sein wird. Ja,
1: ja ähm, wollen wir da vielleicht noch mal so ein bisschen in die Richtung gehen, warum wir jetzt WordPress ausgewählt ja, auf haben? Ja, auf jeden Fall, das sollten wir noch mal, ähm, wir noch mal machen. Beziehungsweise, äh, äh, ja, also, warum wir da Also mir ist übrigens noch äh, ein Content-Management-System eingefallen, das auch sehr bekannt ist, das ist das Drupal. Ähm, und äh, tatsächlich ist es auch, ähm, ja, das stimmt. hat zwar nicht mehr so einen großen äh, Marktanteil, aber das hat auch noch einen relativ großen Marktanteil. Und das ist auch tatsächlich ein Tool, ähm, mit dem ich in der Vergangenheit relativ viel gearbeitet habe, weil es ein bisschen ähnlich ist, aufgebaut ist wie WordPress. Und äh, vom, also vom Verständnis her, wie man damit arbeitet, das ist es halt ein bisschen ähnlich. Ähm, vielleicht aber noch nochmal ganz kurzen Satz dazu. Ich arbeite in einer Agentur noch nicht nur als Freiberufler oder selbstständig, sondern ich arbeite noch als äh, Projektmanager für digitale Publishing-Systeme in einer Agentur und da bieten wir sowas bieten wir Redaktionssysteme in einer ganz anderen Größenordnung an, natürlich. Und da ist unter anderem ein Tool, das wir einsetzen, auch dieses Tupal und ansonsten setzen wir fast nur auf äh, WordPress, Quatsch auf Typo 3 und äh, seit kurzem nun auch wieder vermehrt auf WordPress, weil unser Redaktionssystem, das wir im Einsatz haben, das kostet halt auch äh, ein bisschen mehr. Ähm, das äh, hat jetzt mittlerweile ein WordPress, äh, angepasstes WordPress im Angebot, mit dem man seine Artikel, digitalen Artikel erstellen kann. Das ist auch schon sehr cool. Ja. Also diesen Editor, den WordPress hat im Hintergrund. Und das nimmt so ein bisschen die Hemmschwelle, weil die Leute das auch vielleicht schon mal in ihrer Freizeit oder sonst irgendwo gesehen haben und äh, damit äh, dass ich ein bisschen einfacher arbeiten können.
0: Ja, es gibt ja auch in dem Bereich CMS, sage ich mal, noch ganz viel, also ich sage mal, noch weiterführende Möglichkeiten. Ähm, ich habe zum Beispiel mal beruflich mit First Spirit zu tun gehabt, also ein CMS-System, was ja viel... Ja, also viel mächtiger ist noch und einfach sehr viel ähm, Programmierleistung erfordert, aber das kann dann natürlich entsprechend automatisierte Dinge und äh, lauter so, so Sachen. Ich habe mal für, ein, für eine große Einzelhandelskette gearbeitet äh, in Deutschland, die das Thema First Spirit ähm, genutzt hatte für ihre Internetseite und ich habe das damals auch mit betreut und dann da war sehr viel Automatismus drin, den man damit gut, gut managen konnte. Also da gibt's, also wir könnten jetzt Tage erzählen über alle CMS-Systeme, die es so gibt auf der Welt, aber ähm, da ist die Auswahl schier, schier endlos. Aber gibt es für allen Geschmack, für jeden Bedarf, gibt es da das passende Produkt. Genau, wir wollten aber eigentlich auf das Thema WordPress mal zurückkommen, warum wir jetzt eigentlich da gelandet sind und nicht, nicht bei den anderen CMS-Systemen. Ähm, also Der ganz klassische Faktor ist, für mich, das hatten wir am Anfang schon gesagt, das Thema Open-Source, wirklich komplett. Also ich ziehe mir WordPress runter als fertiges Paket, was ich auf einen Server stellen kann und kann dann mit allen Kenntnissen, die ich habe, alles daran tun. Also ich kann CSS bearbeiten, ich kann mit HTML-Befehlen arbeiten, ich kann alles umstellen, was ich möchte. Und der zweite ganz wichtige Aspekt ist dadurch, dass WordPress so groß ist, also so enorm auch an... Nutzerzahlen, also was Leute wordpress systeme benutzen, ist diese Community halt unendlich groß und das erstreckt sich halt von Templates über Plugins, über den Support, also das ist so, also ich habe in WordPress einfach, ich kenne fast keine Lösung oder fast kein Problem, für die irgendjemand eine Lösung hat und das ist halt für mich sehr charmant und es ist eigentlich sehr einfach, alles irgendwie zu bekommen. Deswegen wäre jetzt so mein Aspekt gewesen, WordPress ist für mich das System, weil ich genau weiß, dass die Community da ist. Die gibt es auch bestimmt bei anderen CMS-Systemen, aber in WordPress kenne ich sie halt. Also das ist halt, ja, das ist so mein, also das wären so meine Aspekte, warum ich sagen will, das ja. ist das System, mit dem man am besten arbeiten kann.
1: Ich, vielleicht kann man noch mal zu so zwei, ähm, ich, 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 ich bin so ein Zahlenfreak manchmal auch. Ähm, ich habe mir irgendwie mal gemerkt, dass ungefähr, 60 Prozent aller Webseiten, die mit einem Content-Management-System erstellt sind, WordPress-Seiten sind. Ähm, wenn wir das da, nochmal, glaube ich, hin- und damit auf jeden Fall Damit auf jeden Fall der Marktführer. Also, damit halt auch ganz klar, so ne? klar der Marktführer. Ähm, und damit halt aber auch, äh, wenn man das Komplette sieht, was äh, alle Webseiten im Internet sind, ähm, ich glaube, die Zahlen sind irgendwie noch von 2018, das also sind jetzt auch ein paar Jahre alt auch, ähm, dann sind 30 etwas über 30 Prozent aller Webseiten, WordPress-Seiten, die es mittlerweile gibt. Und das, das ist genau das, was du gerade auch erwähnt hast. Das ist Open Source. Ich hatte schon mal erwähnt, die 5 Minuten Installation, es geht relativ schnell, es zu installieren. Und es kostet mich wenig Aufwand, es zu installieren. Ja, das und stimmt. Dann hat es wirklich, das stimmt, eine riesen Community, die daran arbeitet, die daran auch mitarbeitet, es gibt diesen WordPress-Codex, äh, die Seite, oder codex.wordpress.org oder so ähnlich, ähm, die ähm, einen riesen Pool von, von Infos in, enthält und äh, zu fast jedem Problem findet man da drin was und wenn man ein Problem reinpostet, kriegt man auch meistens relativ schnell Antworten und Ideen. Und was ich einen ganz, ganz großen Vorteil von, von WordPress finde, ist, ähm, sind die Plugins, ähm, für das die stimmt. man mittlerweile auch Geld ausgeben kann. Also es war, als ich damit angefangen habe, waren die Plugins auch noch alle auf Open Source und frei. Mittlerweile gibt es aber auch schon äh, Anbieter, die die verkaufen und Geld dafür nehmen, was ich auch vollkommen gerechtfertigt finde. Äh, bei, da sind Plugins dabei, die wirklich, wirklich richtig, richtig gut programmiert sind und ähm, auch immer up-to-date sind und gerade in dem Sicherheitsbereich ist es auch mittlerweile ganz wichtig, weil je häufiger eine Software irgendwo gebraucht wird, verwendet wird, desto häufiger wird sie auch angegriffen. Man sieht es ja auch bei diesem großen Betriebssystem mit dem Fenster, dass, <lacht> ähm, dass virenmäßig halt am meisten angegriffen wird, wohingegen äh, angebissene Äpfel und Pinguine nicht ganz so oft angegriffen werden, aber mittlerweile auch sehr oft schon, also doch durchaus auch größere Angriffsflächen bieten. Aber äh, das ist ein großer Vorteil davon, dass da halt diese Community relativ schnell auch auf alles reagiert. Das heißt, wenn eine Sicherheitslücke, also es war letzte oder vorletzte Woche kam gerade raus äh, WP Forms, das ist ein Plugin für Kontaktformulare. Die haben eine Meldung rausgebracht und haben gesagt, übrigens äh, jeder, der folgende Version einsetzt, äh, ist angreifbar, bitte updatet. Und das hat relativ schnell, also das, das hat jemand rausgefunden und innerhalb von wenigen Tagen oder von wenigen Stunden war ein Bugfix da und ähm, ich konnte das installieren und konnte damit halt äh, verhindern, dass Menschen auf meiner Seite über mein Kontaktformular ein, ein, eingreifen können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil von, von äh, WordPress, dass es das relativ schnell äh, weiterentwickelt wird und schneller reagiert werden kann darauf.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, das, das schiebe ich kurz damit rein. Das ist, also diese Community ist in so vielen Richtungen so groß und so, ja, so schnell auch einfach, weil so viele Leute daran arbeiten, dass man halt ganz schnell Ergebnisse erzielt. Und was du auch gerade gesagt hast, das Thema Plugin und auch Geld dafür auszugeben, das sehe ich ganz genauso. Vor allem viele Plugins sind ihr Geld absolut wert, weil sie einfach Dinge unglaublich gut können und einem die Arbeit echt erleichtern und halt viel Arbeitszeit sparen. Und ähm, zum anderen ist äh, ja es ist einfach äh, so ein Thema, ich glaube, Plugins wird eh ein Thema sein, das werden wir a, immer wieder, wird das hier im Podcast äh, auf die Füße fallen und ich glaube, da werden wir auch noch mal ein paar Folgen mit verbringen, äh, was man braucht an Plugins oder wann es vielleicht auch zu viel wird, also man kann auch alles zu viel einsetzen, Plugins ist da, äh, sind da nicht ausgenommen davon. Das ist, äh, ja, also, das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Vorteil, einfach diese Größe der Menschen, die sich mit dem Thema WordPress beschäftigen.
1: Und ähm, was ich auch noch einen ganz großen Vorteil finde, ist, äh, das Aussehen, also das, das, der Betrachter oder das Auge isst ja auch mit. Also sagt man ja immer beim Essen, das Essen muss schön aussehen, damit ich es gerne esse. Und eine Webseite muss natürlich auch ansprechend aussehen. Und das ist auch ein großer Vorteil von, von WordPress. Zum einen gibt es ganz viele vorgefertigte Themes, nennen die sich bei WordPress, wo ich mir was aussuchen kann, was mir gefällt eventuell. Aber auch die Programmierung von eigenen Themes ist von Anfang an in WordPress vorgesehen gewesen und gar nicht mal so kompliziert.
0: Das stimmt, ja. Also da gibt es echt auch mega viel. Das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Das Thema Theme und wie es aussieht oder wie es eine Webseite aussehen kann mit WordPress ist da echt mittlerweile fast keine Grenzen mehr gesetzt. Also was früher wirklich ein reines Blogging-System war, ist doch jetzt mittlerweile zu einem ausgewachsenen CMS-System geworden, wo man wirklich alles mitmachen kann, fast alles mitmachen kann.
1: Aber ich glaube, da kommen wir auch in späteren Folgen nochmal zu.
0: Ja, das. ich hätte gesagt, das war so ein kurzer, kurzer Einstieg von uns, so ein bisschen, ne? einfach mal das Thema WordPress. Warum sind wir hier? Warum machen wir das? Warum äh, haben wir uns dafür entschieden? Und werden jetzt in den nächsten Folgen thematisch uns ein bisschen spezifizieren. Ne? Also es wird einige Punkte geben, die wir mit euch besprechen wollen. Mhm. Vielleicht sollten wir auch nochmal tatsächlich, bevor wir äh, den Ausblick geben, was wir so machen, wir haben euch ja schon so ein paar Ausblicke gegeben, auf jeden Fall nochmal unsere E-Mail-Adresse gleich nochmal durchgeben, damit die Leute wissen, wie, äh, wo sie ihre Ideen äh, lassen können. Wenn ihr da draußen Ideen habt und sagt, das würde mich interessieren, dann lasst es uns wissen und wir, wir quatschen, quatschen darüber. Also
1: ich habe mir gerade überlegt, ich bringe zu, jedem nächsten, nächsten, jeden, äh, zu jeder, jeder nächsten Folge irgendeinen Fun Fact aus der Geschichte von WordPress noch mit. Heute lasse ich das mal, aber ich habe beim nächsten Mal einen schönen Einstieg, glaube ich. Ich habe dann nämlich eine lustige Idee und da können wir nachher, vielleicht kriegen wir das irgendwie
0: umgesetzt. Bestimmt, ganz bestimmt. Ja, dann äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören tatsächlich, äh, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was schon mitgenommen, Es hat euch ein bisschen interessiert. Ihr äh, bleibt am Ball, ihr hört uns weiter, ihr empfiehlt uns weiter, ihr abonniert uns, das ist ganz wichtig. Äh, muss man mal wieder sagen, sie bei YouTube mal nochmal, die Leute triggern, abonniert uns und äh, seid dabei und macht mit. Und äh, unsere äh, E-Mail-Adresse, die ist ganz wichtig. Ähm, äh, die war Hallo. Ne? Also bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Hallo.wordpressor.eu. Äh, genau, also hallo.wordpressor.eu, da könnt ihr uns gerne eine E-Mail hinschreiben. Wir äh, sind natürlich noch am Anfang. Wir werden einige Dinge noch aufbauen müssen. Wir äh, bauen uns auch eine eigene Internetseite wahrscheinlich noch zurecht und wir werden. Ähm, ein Intro vielleicht noch irgendwie uns mal noch zulegen, das ist in den ersten Folgen jetzt auch noch nicht der Fall, da äh, kommen wir äh, aber jetzt äh, Schritt für Schritt der Professionalität im Bereich Podcast entgegen. Da also wir haben
1: an, wir haben tatsächlich schon eine, schon eine Seite eingerichtet, äh, da wird auch dieser Podcast auch drauf gehostet. Ähm, aber vielleicht ändert sich diese Webseite, diese WordPress-Seite in, in, in unseren Folgen etwas. Also vielleicht Bestimmt. gehen wir da auch nochmal ein bisschen drauf ein und erklären auch ein paar Sachen, warum wir was wie gemacht haben. Also
0: dann wir uns. nehmen wir euch quasi ein bisschen mit. Also wir entwickeln quasi in dem Podcast hier audiomäßig unsere Webseite und ihr könnt sie dann euch im Internet angucken, wie diese Steps so, so laufen. Genau. Das ist so die Idee dahinter. Sehr schön. Das würde ich sagen für heute. Genau. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und äh, bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.